0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Igreja Podcast, o podcast do site Somos a Igreja.com e hoje vamos falar de um assunto bastante atual, qual o papel da igreja perante a sociedade. Hoje está com a gente aqui toda a equipe do Igreja Podcast, está com a gente o Alexandre, tudo bem Alexandre? Tudo bem, a graça e a paz do Senhor para
1: todos, é um prazer estar aqui reunido com os irmãos discutindo um, um assunto
0: tão importante. Amém, com a gente também está o Eric Vinícius, tudo bem Eric?
2: A paz do Senhor a todos, o meu nome é Eric Vinícius E a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura A minha consciência permanece cativa à palavra de Deus
0: É isso aí, é, com a gente também o nosso time de pastores Pastor Júnior, tudo bem Pastor Júnior?
3: Tudo bem Samuel, é um prazer enorme estar aqui com vocês E a graça e a paz do Senhor estejam com todos Com a gente
0: também está aqui o Pastor Lázaro Anderson, tudo bem Pastor Lázaro?
4: Tudo bem Samuel, como todos já disseram para mim também é uma, uma tarefa muito prazerosa estar com meus amigos, meus irmãos, podendo compartilhar um pouquinho das escrituras, aprender com eles. E para aqueles que nos ouvem nessa ocasião, gostaria de cumprimentar também com a paz do Senhor e que verdadeiramente essa paz possa chegar a cada um que nos ouve através das escrituras. Amém? Amém. Amém.
0: É, desde já eu gostaria de agradecer a todos aqui quando... A gente propôs esse podcast, todos né, se empenharam, quiseram sempre estar juntos, estudando. Creio eu que só Deus pode recompensar todos vocês pelo compromisso, o papel de estarmos aqui falando sempre de assuntos atuais, de assuntos concernente à igreja, concernente à teologia, a cosmovisão bíblica e etc. Deus abençoe vocês. E antes de nós começarmos o episódio de hoje, vamos primeiro para os avisos. Música Avisos de hoje, vamos falar um pouco do nosso site, o nosso site é somosaigreja.com E lá você vai poder ter um contato um pouco mais direto com todos os participantes Ali vai ter uma ala, onde você vai ver postagem dos participantes, palavras dos participantes é, Algumas coisas que podem ser ditas concernente ao mundo é, secular, espiritual Sobre os fatos que estão acontecendo no nosso mundo hoje, sempre vai ter ali postagem de todos os participantes, falando um pouquinho concernente à Bíblia, concernente à Igreja concernente ao mundo. Beleza, galera? Você pode acessar e às vezes o site pode estar ainda fora do ar. Estamos acabando de acertar alguns detalhes do site, mas já já o site vai estar on. Você pode entrar, acessar e ter um contato um pouco mais próximo dos nossos participantes, além de ouvir o nosso podcast pelo site. E lá você pode colocar perguntas, que os nossos participantes vão estar respondendo, ou no próximo podcast, ou ali mesmo, pelo site somosaigreja.com. Beleza, galera? Lembrando, galera, que você também pode ouvir o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Podcasts, que é um aplicativo nativo do iPhone. Você pode ouvir também pelo Google Podcast ou qualquer outro agregador de podcast. Beleza? Lembrando também que você pode ouvir o nosso podcast pelo YouTube. É isso mesmo, pelo YouTube também você pode entrar e ouvir o nosso podcast. Ainda não tem vídeo, mas terá lá o áudio do nosso podcast. Isso é para facilitar um pouco a sua vida. Às vezes você tem um pouco de dificuldade de ir lá baixar um aplicativo, entender como que funciona. Então tá bem simples. Vai no YouTube.com/barra igreja podcast e você vai ouvir. O nosso podcast, beleza? Acompanhe-nos também na nossa rede social, lá no Insta, Instagram, Igreja Podcast. Beleza, galera? Vamos então para esse episódio maneiríssimo que tá muito bacana. Qual o papel da igreja na sociedade? Beleza? Vamos lá! Qual o papel da igreja perante a sociedade? Bom, antes de nós entendermos e começarmos esse assunto, nós devemos entender primeiro o que é igreja. Nós sabemos que igreja, é, no grego, é eclesia. Tirados para fora é o termo mais conhecido. Mas, afinal de contas, o que é igreja, pastor
4: Lazo? Igreja é uma linda palavra que, infelizmente, está sendo meio que desfigurada na atualidade por uma série de ataques, alguns infundados e alguns por falta de testemunho. Porém, é, deixando um pouco de lado os termos técnicos né, e etimológicos, como você mesmo já disse, creio que todos estarão também é, falando, é, deixando de lado esses termos técnicos e mais num sentido aplicativo e pastoral, igreja são aqueles que foram chamados por Cristo, aqueles que hoje, hoje fazem parte do corpo de Cristo, foram chamados e pela graça de Deus foram tirados do pecado e desse mundo, mundo esse corrompido. E, principalmente na atualidade sofre muito pela carência, a ausência, o distanciamento de Deus, enfim. Igreja é isso, igreja é o corpo de Cristo e nós estaremos conversando a respeito do que é a igreja e é maravilhoso falar do que é a igreja e é maravilhoso também ser igreja.
3: Amém. Bem, igreja na nossa definição, como você mesmo já acrescentou, está relacionado mais a um grupo de pessoas salvas por Cristo, né? que houve uma salvação, uma transformação interior, um novo nascimento que a Bíblia chama isso de regeneração e nós passamos então a nos formar como corpo de um organismo vivo que é Cristo e de alguma maneira o seu propósito fundamental é beneficiar o reino de Deus aqui na Terra através da proclamação do Evangelho, através do testemunho, de ser o sal, de ser a luz do mundo. Agora a, a essência da Igreja, a forma que ela tem sido conduzida principalmente no nosso país nosso país é um país extremamente místico E tem uma cultura totalmente voltada para o transcendente Acaba que não há uma definição é, De um discipulado, de uma característica do que é a igreja Então nós vemos várias igrejas Tentando apresentar vários cristos né? E cada um com a sua intenção própria Então a igreja ela é em sua essência a, a agência de Deus na terra Que transforma o pecador Que alcança as almas e que traz um novo modelo de vida Para todos nós
0: é, E por causa dessa transcendência é, Seria por isso que às vezes O termo igreja é muito deturpado Totalmente diferente do, do real, pastor João?
3: Com certeza, porque há uma, uma certa Barganha nisso tudo, né? A partir do momento que você fala de transcendência O coração do homem, segundo a Eclesiastes é, Deus colocou uma eternidade dentro dele Então o ser humano ele tem essa carência Esse desejo pelo sobrenatural E a partir do momento que as igrejas em várias rótulos denominacionais, se abrem as portas, elas aproveitam da fé, da, 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 da formação, da necessidade humana, desse vazio, né, dessa vontade transcendente, e aí as pessoas acabam barganhando, vendendo Deus, comercializando a fé, tentando trazer um modelo evangélico que não é a igreja de Jesus. Né? Então, ao invés de ser um grupo seleto, ali, que foi discipulado, orientado pelos pastores, é, pela palavra de Deus revelado nas escrituras, passa a ser uma aglomerada de gente que acha que a sua essência é se reunir em um determinado local e ligar é uma igreja, a denominação. E na verdade não é isso.
0: É, é, hoje eu posso acompanhar mais de perto, né, por estar junto com o pastor Lázaro, eu consigo ver mais próximo um pouco do que é ser pastor de igreja. Porque muitos têm uma visão de que o pastor da igreja é apenas um mercenário, colocando entre aspas aqui que só quer pegar dinheiro dos fiéis. E hoje, pelo menos, nós vemos que esse contexto pastoral da igreja tem sido mudado. Existe hoje em vários canais de YouTube, existe hoje vários meios pelas mídias sociais que nós vemos o evangelho sendo pregado agora de forma mais correta. Não tão deturpado quanto o pessoal hoje em dia ainda enxerga. Alguns ainda enxergam. Porque a gente sabe que a função pastoral, e aqui nós temos dois pastores, ela vai muito além do que ser apenas um dirigente de uma congregação ou um pastor-presidente de uma rede de igrejas. Nós sabemos que isso vai muito além. É, você pegar o um membro de perto, acompanhar o um membro de perto, não só a estrutura da igreja do tempo, mas a função pastoral em si. E eu sei que aqui tem dois pastores que hoje são exemplos para nós De como é ser pastor Nós sabemos que, como eu acompanho mais o pastor Lázaro A função pastoral, falo de mim mesmo E sempre tá, pre tá presente Eu vejo ele sempre presente com outros, com outros membros O senhor também, eu sempre vejo isso acontecendo com o senhor E nós vemos Porque é muito fácil eu, Samuel Virar aqui e falar assim Ah, é pastor, tem um nome de pastor mas eu sei que vocês carregam uma bagagem muito mais importante do, do ser pastoral do que essa que vive no mundo hoje em dia.
3: É, na realidade, sim. A gente tenta caminhar pelo Cristo ressurreto. E a gente, adaptando as escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, nós somos pelos fundamentos dos apóstolos. Então, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou. A partir do primeiro século, aliás, quando ele vai, a ascensão dele aos céus, ele deixa uma igreja na terra. Né? em Atos capítulo 18 fala, vós sereis minha testemunha e tal, 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 quando me buscados, ali que ela busca, né, do Espírito Santo, a partir do momento, a igreja passa a ser direcionada pelos apóstolos, os apóstolos é que governam a igreja, né, aí vem Tiago, aí vem é, Pedro, vem o apóstolo Paulo, bem lá na frente, então a igreja ela passa a ter um referencial de Cristo através dos apóstolos, então, os apóstolos é que caminham esse trabalho. Só que, aí, no decorrer do debate aqui da conversa, a gente vai chegar em alguns pontos importantes. Porque a igreja ela vem se perdendo logo no, no terceiro século. Logo em Constantino, a igreja já se perde lá. Então, assim, é, é, é muito complicado. Por quê? Porque há um filtro religioso que precisa ser adaptado. Então, nós estamos num país, volta a falar, místico, uma cultura totalmente pagã, um evangelho é, totalmente deformado, em que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vai chegar em sua casa, quem estiver nos ouvindo, um colega e tudo, você é, tem pegado, às vezes, a igreja na definição dos, dos pastores mega televisionistas aí, né? Que tentam trazer um evangelho totalmente detupado na realidade de hoje.
0: É. Vamos abordar isso durante esse episódio de hoje, vamos abordar bastante sobre esse assunto.
1: Queria fazer uma pergunta para os nossos amigos, nossos pastores. É, nós vemos hoje essa, podemos falar, uma exposição vulgar né, do que é a igreja na televisão. Tem até a música da banda Resgate, que eles têm um refrão que fala que Deus não é o que se vê na TV. Como os senhores veem essa exposição? O que, é que você tem para falar para os nossos ouvintes?
4: É, muito bem, Alexandre. Esse assunto é um assunto que eu acredito que todo, todo pastor... É, que pratica o evangelho Ele está preocupado com esse assunto Porque é um assunto que infelizmente ele é atual Ele está aí, e, em rápidas palavras Deixa eu contar um, algo que me aconteceu Que nos chama atenção Para uma, uma responsabilidade Que eu acredito que todo homem de Deus Tem que, tem que é, fazer a diferença Eu estava viajando com um amigo E afastado do, do, Da igreja Evangelho, e ele começou a expor para mim uma série de coisas, uma série de coisas que infelizmente eram, eram verdades, ele estava falando algumas verdades concernente a liderança, a igreja, enfim, e contestar o que ele estava falando, ele não estava mentindo, e ele falou e expôs e colocou tudo que ele achava, e no final de tudo, eu falei com ele só uma coisa, que é o que tá no meu coração e que eu acredito que faz muito bem se descer o coração da maioria dos líderes, é, eu disse para ele o seguinte, olha meu amigo todas as vezes que eu ouço alguém falar igual você tá falando minha fé nunca que ela esmurece minha fé nunca é diminuída mas pelo contrário, quando eu ouço isso parece que junto a essas falas, que são verdades parece que vem o eco da voz de Cristo como quebradando o meu ouvido, aonde estão aqueles que eu chamei para fazer a diferença. Isso aí só fortalece a minha fé. Então, mediante tudo isso, aqueles que vivem na verdade, aqueles que têm a verdade em si, eles têm que tomar isso como um incentivo para fazer a diferença e ser diferente. Porque o evangelho de Cristo, né, resumindo fechando, não é isso. O evangelho é transformação, mudança, uma realidade de reino que muitos estão longe, estão a quem. Mas nós devemos estar convictos. E se tem alguém que nos ouve neste momento, que ainda não teve uma experiência, um contato com o Evangelho, eu tenho para te dizer isso. O Evangelho do Senhor Jesus não é isso que muitos estão atacando. O Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho do reino de Deus e não do homem.
0: Até porque é muito fácil, né, pastor Lázaro, eu apontar o erro de um pastor... Sendo que eu poderia estar ajudando a transformação desse pastor
3: É, na realidade, assim, ainda respondendo essa palavra do Alexandre Essa forma vulgarizada que ele colocou É porque, infelizmente, Alexandre a, a, Esses pastores midiáticos, vamos dizer assim, ou evangelistas né? A maioria deles são evangelistas, eles não são pastores se alguém que foi consagrado ali, realmente um tem um dom de cura, eu não duvido disso Outro tem uma chamada para evangelização, tem a facilidade, um meio de comunicação fácil para poder alcançar Mas acontece que eles são, a maioria são despreparados ou tem uma certa maldade interior no coração Devido a essa massa, né? porque para gerar um programa de televisivo hoje é muito caro É muito dinheiro para colocar na TV, então eles precisam de recurso financeiro E onde cai o recurso financeiro, cai a corrupção e o evangelho passa a ser corrompido com essas pessoas, por quê? Porque eles têm que manter a máquina, então eu tenho que manter meu programa ali, então no ar, eu tenho que falar tanto, tantas horas para manter aquilo ali, como é que eu vou fazer? Eu vou usurpar a fé do povo, eu vou começar a, a, a cobrar indulgências, eu vou fazer campanhas loucas, eu vou começar a transformar esse caos, uma repercussão clara disso, Alexandre, no tempo de hoje, pandemia, você vê o desespero desses neopentecostais, porque o desespero deles não é com o povo. Ah, eu amo o povo. Não, eles não sabem discipular, eles não sabem visitar. Eles não param ali alguns minutos para aconselhar, para orar por alguém, para ouvir a fé de alguma pessoa precisando. Então, é, aí o desespero vem em relação a essas coisas, ao ponto de alguns até tentar desafiar essa doença. Que é uma realidade hoje, que a gente vai falar um pouco sobre ela. E o camarada fala, não, vamos para o todo mundo, não tem problema aqui, não acontece isso. Então... Eu acredito que é essa má formação e que traz três deficiências rapidinho eu gostaria de colocar aqui ainda nesse ponto. A primeira deficiência que eu acho que traz para o público, que são dessas igrejas, talvez você está me ouvindo, nós não estamos aqui falando mal do seu pastor ou destruindo a sua fé, nós estamos vendo que você acorde ao verdadeiro evangelho conforme a Bíblia, é que uma das deficiências é que a pessoa passa a colocar esses pastores como semideus e começa a apostar toda a sua fé, sua segurança nesses pastores que são falhos. Quando tem um escândalo, aí toda a sociedade começa por causa de um, incriminar todos os pastores. Igual você falou, jogar pedra. Igual o pastor Lázaro falou. A segunda deficiência que eu vejo é a comodidade. Não tem ninguém lendo para mim, não tem ninguém me discipulando eu não vou numa escola teológica, eu não participo de uma escola bíblica dominical, eu não estou interessado numa mensagem expositiva do pastor fulano de tal, ou seja, uma mensagem relâmpago e mágica, é uma deficiência que traz. A outra que eu falei é a questão do escândalo, e uma terceira deficiência muito grande que causa em, em torno disso tudo, é que nós vamos crescendo uma população evangélica do nosso segmento mal informada com essas definições, que ou, ou, eu particularmente, na minha igreja hoje, que eu sou pastor, se eu for fazer uma entrevista lá, Olha, é, uma entrevista individual com cada membro, fala assim, me fala o que é ser igreja. Eu acredito que 80% não vai saber. E outra que a gente esforça para pregar o evangelho. O Alexandre está aqui, ele dá aula conosco, ele sabe disso. A gente está sempre fazendo trabalhos, discipulados, estudos bíblicos para poder enxergar o que é a igreja. E nós ainda vamos ficar surpreendidos com isso.
0: É isso aí. Tá, nós entendemos o que é a igreja, mas qual que é o papel da igreja agora na sociedade? Tu fala da igreja do templo, o CNPJ é igreja. Qual que é o papel dele na sociedade em si? É
4: respeito o templo. Aqui agora já entra, já entra, queira ou não, já entra naquela questão de igreja local e igreja universal. Obviamente, igreja, como nós já falamos desde o início, ela. esse assunto ia se discorrer, a gente ia falando sobre isso. A igreja universal, nós todos sabemos as definições do que é a igreja universal. Obviamente não é a igreja universal do reino de Deus. <risos> Mas é aquela igreja que nós sabemos que desde aqueles que já descansam no Senhor, até aqueles que irão se converter fazem parte dela. O próprio Agostinho de Hipona, ele chegou a dizer que é a igreja invisível de Deus, porque somente Deus conhece seus eleitos, né? Aqueles que foram chamados pelo seu decreto, aqueles que foram salvos em Cristo. Somente Deus conhece. Existe a igreja universal, mas existe a igreja local, que somos nós. E a igreja local, queira ou não, ela tem uma identidade. Aqui agora nós não vamos falar de identidade tribal, não, não temos. Existem muitos que vivem a identidade tribal. O Samuel, por exemplo, congrega conosco e ele sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com a placa denominacional da nossa instituição. Isso aí, para mim, não significa nada. O que significa é o povo de Deus, mas, porém, o povo de Deus precisa de... É, existe o lado corpo de Cristo místico, mas queira ou não, a igreja ela anda por caminhos de corporação. É, existe o organismo vivo de Cristo, mas queira ou não, é, a organização nos envolve, então precisa de uma identidade. Aí surge, então, eu quero acreditar, surge a necessidade de denominações, precisa de uma identidade. Nossa igreja, Rua do Cemitério, número 4, precisamos de um templo. Tudo bem, nós sabemos, é, é, definindo que é a igreja universal, o corpo misto de Cristo, é impossível você não vincular a questão local, a questão estrutural e física. Agora, na parte física... A maioria deixa a desejar, porque eles não entendem a parte mística. Os que deixam a desejar na parte física, a estrutura local, é porque não compreender a estrutura mística e espiritual. Porque essa sim tem maior valor, mas essa que tem maior valor também precisa da estrutura. Agora, a estrutura, infelizmente, muitos é, se perderam com a essência. O templo, o templo é necessário. É necessário, questão tempo. A prova disso é que nós estamos aqui na igreja, a igreja vazia. Há sim um sentimento quando nós adentramos na nossa igreja. Hoje o pastor Júnior pode falar, ele faz o seu, a, os seus cultos né, online e a igreja vazia. Há um sentimento e esse sentimento não é religião. Esse sentimento é um sentimento puro, que aqui é o lugar de nós nos reunirmos, aqui tem o louvor, tem a, tem a comunhão. Aqui é um bom lugar, é o melhor lugar para se estar, com certeza. E o papel do templo na sociedade, o papel do templo é refletir a nossa estrutura espiritual. Qual que é a nossa identidade? Pastor Júnior, sua identidade é, o senhor é pastor da igreja Batista. Né? Vamos falar assim numa linguagem que todos entendem. Pastor Lázaro, pastor Lázaro é pastor da igreja Casa da Verdade. Queira ou não, existe um papel do templo na sociedade. E Qual é a minha identificação? O que me identifica? Eu sou do grupo, eu sou da comunidade. X. O, o, o dever do templo é que as pessoas possam ver, né? possam ver é, fisicamente, é, materialmente. a o templo deve ser o resultado de algo espiritual. Deus está no nosso meio, né? Eu quero até deixar a, a palavra passou junto que eu tô achando tô falando demais nesse ponto. Tá, tá abrindo aí por esse gancho, o papel nesse sentido de demonstrar o que deve ser feito, né? eu gostaria também que os irmãos participassem.
3: É, na realidade, assim, como o Samuel falou, a questão do papel da igreja na sociedade, né? Que também é a questão do tempo. Ué, assim, a, a, a igreja, ela tem um papel fundamental. Então, nós temos que botar isso na sociedade. Ela é a luz e ela é o sal da terra. Então, pegando da forma que Jesus colocou, o sal, ele traz o quê? Sabor. Então, a igreja representa Deus na terra para dar esse sabor, né? Essa vontade de conhecer a Deus, esse desejo pelas realidades espirituais que foi o pastor Lázaro falou, mas também tem a questão da preservação, a igreja na sociedade ela tem que ter é, uma finalidade só de mostrar para a sociedade para onde que nós estamos querendo chegar, então a nossa identidade é uma identidade cristã mas nós não estamos isentos da nossa responsabilidade social pelo contrário, estamos imbuídos nela mas dentro da sociedade nós temos que papel o que, que nós representamos? Ora, nós transformamos uma sociedade através do nosso testemunho e o nosso testemunho não é um testemunho que a gente vê nas rádios, a gente vê alguns pastores aí nos ensinando. Ah, aceita Jesus, vai para o inferno. Nós estamos trazendo uma boa nova, um antídoto, uma cura, né? um bem-estar para a população, mostrando para eles que há um recurso de salvação que está no meio de Cristo. Então, o sal, ele preserva, o sal, ele dá sabor e o sal também ele conserva. É, Francis Schaeff tem uma frase dele que eu gosto muito, eu sempre cito ela. Francis Schaeff fala assim, que a ausência... Olha só, a ausência do bem é a proliferação do mal. Então, quanto mais o bem se ausenta, mais as trevas crescem. Então, a igreja ela tem esse papel. Esse papel de estar presente na sociedade, transformar a sociedade e mostrar, assim, alguém está com Deus aqui. Alguém está levando a vida a sério, a família e etc. Agora, a questão do templo. O templo, nós vemos no Novo Testamento que o templo... O templo
1: é... Sobre o tempo,
3: que a igreja primitiva se reunia nas casas,
1: né? A gente vê no, lá no, no livro dos Atos dos Apóstolos. E com o passar do tempo, é, com o crescimento da igreja, instituíram em construir locais, né? Para a reunião da igreja. E estes locais são locais de suma importância para a sociedade, que funcionam como um pronto-socorro espiritual. Pessoas que estão desesperadas muitas vezes procuram nos templos, né? É uma ajuda espiritual. O que, que vocês,
3: senhores? Falam sobre isso é, O templo é uma coisa muito importante, é, é, nós corremos dois riscos Alexandre, do templo, o primeiro perigo que eu vejo hoje é a idolatria ao templo, é o apego demasiado ao templo, achando que o templo é o local santo, é o local sagrado, é o local que traz poder, que se não for no templo Deus não fala, que Deus tem que ficar no templo, eu fico na minha casa, eu vou lá buscar Deus... Né, essa, esse divórcio, assim, esse distanciamento então, E tem o outro perigo também dos desigrejados né, Que acho que não precisam mais de templo Não precisa mais de ir à, à igreja Ou à casa de Deus Digamos assim A questão é o seguinte O templo é, podemos ver como recurso Primeiro de identidade De local, ministerialmente falando Então você pega por exemplo Todas as igrejas da Ásia lá Evangelizadas por Paulo e o apóstolo João Então você pega, pega aquelas sete cartas de Apocalipse Há um endereçamento em cada igreja em cada local assim somos nós com os nossos templos nós temos os nossos fiéis, nós temos o nosso grupo e esse grupo é que está ali em volta do evangelho que nós cremos e que nós vivemos ele dentro de certa forma também atendemos as necessidades que entra, entra um pecador entra uma pessoa aflita, dentro da igreja tem uma pessoa passando dificuldade, nós ajudamos como o Eric havia citado aqui mais cedo aqui em relação a ajudar os da família da fé, então o templo tem essa, essa, essa garantia né? tem essa ajuda ela é essa identidade e ela é também uma ajuda às pessoas que precisam, corremos esses dois extremos hoje na sociedade né, vamos dizer assim o extremo de apegar-se ao tempo achar que lá é o lugar sagrado e também a ausência do tempo achando que não precisa mais dele, e depois a gente pode falar mais sobre isso
2: e complementando um pouco do que o pastor Júnior fala e até mesmo o Lázaro costuma falar nos seus cultos sobre essa idolatria, necessidade de um templo, é, eu como membro, eu não sou pastor, eu não sou nada, eu sou apenas membro, é, o que, é, o que é a minha visão de templo? Apenas um galpão bem estruturado, bonitinho para nos proteger do frio e calor. Apenas isso. O pastor Lázaro vive falando seus cultos. Até mesmo debaixo de um pé de manga dá para cultuar. Um, um pé de manga vira um templo. Mas se faz essa necessidade de termos um local separado numa determinada rua, bairro da cidade, até mesmo não pensa numa igreja acima de 50 pessoas, ter que se reunir na casa do pastor Júnior ou do pastor Lázaro, ou de um determinado irmão. Na maioria das vezes, na, e na nossa realidade, não comporta. Então se faz essa necessidade de quando o corpo místico de Cristo vai se reunir para exercer a comunhão, de ter um local separado. E é isso que a gente chama hoje de de templo, né? Muitos desigrejados têm esse preconceito.
3: Eu não sei assim qual, qual o nível que nós vamos alcançar. Deus Deus pela sua graça nos ajude a alcançar muitos, né? Que estão nos ouvindo agora. Mas assim o que você está falando é muito sério porque eu escuto muitos debates, é, é, ataques, vamos dizer assim, a igreja e pastores. É, uma palavrinha que você acabou de falar aí essa questão. peraí, para que que nós precisamos de, de igreja sendo que nós não somos mais templo? Por que, que nós não reunimos com a nossa família, fazemos as nossas refeições, tomamos a nossa ceia, para que esse negócio de pastor? E aí vira uma bagunça danada. Quando eu estava no seminário, a gente tinha muito uma discussão e tentar trazer um modelo de ser uma igreja, ou eu pastorear uma igreja que não esteja é, presa a uma instituição, a uma denominação. E por várias vezes nós fazíamos debates, tentamos... Tó, tó, tó. Só que chegamos na prática e isso é impossível. Porque uma vez nós tentando criar um modelo de igreja novo, ou não é novo, mas pelo menos mais próximo da Bíblia, vamos dizer assim, vamos criar uma igreja conforme está lá, no, 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 na igreja primitiva, reunia na casa, confraternizava entre irmãos, etc, etc, beleza, só que, que aquele grupo vai crescer, porque a igreja ela tem que crescer, né? se ela é um organismo vivo, ela tem que gerar filhos, vamos dizer assim, entre aspas, na fé. A partir do momento que a gente começa a alcançar mais pessoas, vai crescer. Se eu faço, suponhamos que eu faço uma igreja na casa do Alexandre, o Alexandre vamos nos construiu uma igreja, para a gente sair desse modelo que está aí, dessa, dessa denominação, essa brigaiada desse povo, tá, beleza, vamos lá. E Valeu, e Alexandre reúne com a família dele. Amanhã vai chegar mais um grupo que quer entrar, porque está achando interessante. Aí o Alexandre vai me ligar, ah, o pastor Júnior é o seguinte, olha, meu cunhado quer vir, está achando bacana. Então vambora ah, Amanhã não, não é mais meu cunhado, lá no meu trabalho tem fulano Vambora Aí uma pessoa me liga, pastor, eu também quero fazer parte desse grupo eu Tô sabendo que vocês estão reunindo uma igreja sem placas Vambora Só que aí vai, vai crescer A casa dele não vai comportar Aí o Alexandre chega no meio e falou: nós estamos com problema Tem muita gente, minha garagem já não dá para pôr esse povo aí, Tá bom, Alexandre Então nós temos que alugar um galpão, que foi o que o Eric citou Ao alugar um galpão, quem vai dar o um nome? Eu ou você? Se eu der um nome no galpão, vai ficar meu nome então a igreja vai passar a ser minha Já não vai ter, a gente quer criar um modelo sem instituição Vamos ter esse primeiro problema Segundo, nós temos que comprar um bebedor quem Vai pôr o nome de quem? Seu Alexandre Aí eu e o Alexandre começam a construir Aí vai gerar um outro escândalo O Júnior e o Alexandre da igreja. a igreja Tudo está gerando em cima deles, aí uma pessoa quer dar uma oferta E a pessoa vai me ligar Hoje o mundo moderno, olha, eu não quero te dar o dinheiro em mãos Quero fazer uma transferência Aí eu ligo para o Alexandre e falo, Alexandre, o cara quer transferir uma conta aqui Cara, e aí? Vai pro meu nome ou pro teu. Se for pro seu ou pro meu, a pessoa que vai doar, vai pegar aquilo ali, pegar o comprovante, se for maldosa, vai chegar no Ministério Público e falar: eu oh, fiz só uma doação para a igreja, e o Alexandre recebeu na conta dele, ou o Júnior recebeu na conta dele. Então é impossível, Eric, se formar uma igreja sem templo hoje. É impossível. O que nós temos que trabalhar, o que nós temos que estar atento como igreja ao modelo bíblico, neotestamentário, seguindo a doutrina dos apóstolos. É não deixar a instituição ser sacrificada pela igreja, que é o que estão fazendo nos dias de hoje. Então, eles usam, por exemplo, instituição Igreja Universal do Reino de Deus, é uma instituição, como qualquer uma, batista, Assembleano, porém, a instituição, ela tem as leis e o evangelho vai de canoa, vai de barco. Entendeu? Eles usam o evangelho para manter a instituição, e nós temos que usar a instituição para manter o evangelho, porque temos CNPJ. Porque temos que ter uma ordem, instituição significa or, ordem, perante a sociedade, perante um cartório, perante um ofício de um casamento, perante isso, perante aquilo. Agora, dentro da igreja local, onde nós nos ajuntamos no templo, é um organismo vivo de Jesus Cristo. É isso que nós não podemos perder.
0: Até juridicamente, hoje é impossível ter uma igreja ser um CNPJ. Fica muito inviável perante a sociedade, termos um. O senhor citou o pastor Júnior até a questão do desigrejado. Há pouco tempo atrás, eu, mas o pastor Lazo estava comentando justamente sobre desigrejado, eu até comentei se pastor pastoralais vai recordar, que eu via um problema em desigrejado, porque nem todo mundo está preparado para ser um desigrejado. Porque hoje, na internet, tem vários assuntos de todos os conteúdos. Tem pastor que segue uma certa linha, tem pastor que segue uma outra linha. Tem pessoas que se dizem pastor, mas não tem um chamado pastoral. Tem pessoas que se dizem pastor, mas não é pastor. Então existe sempre esse cuidado. Nem sempre as pessoas não estão prontas, eu falo de mim mesmo, não estão prontas para ser um desigrejado. Mas vemos sim que no tempo, que o torna Deus, assim como a Bíblia
3: pede a gente para fazer. Os desigrejados são, são um grupo seleto, são minoria. É um rastro de povo que tem aí, que surgiu pela internet, pela mídia. Re, é, não vou dizer rebeldes, mas insatisfeitos com o sistema. Alguns não foram repreendidos por pastores, não aceitaram disciplina. Ah, esse pastor pegou no meu pé porque eu tinha um amante. Esse pastor pegou no meu pé porque eu estava bebendo demasiadamente. Aí ah, eles falaram: quer saber de um? Vamos criar um modelo para nós de ataque. Então, esse surgimento foi só uma maneira de não ter adeptos a uma responsabilidade, porque o evangelho é responsabilidade. Então, eles tentaram criar um modelo assim, não vamos, não vamos nos submeter a ninguém. Então, é um modelo de Babel. Vamos criar a nossa torre, vamos criar o nosso mundo, vamos criar o nosso reino. E isso é antibíblico,
4: né? Questão também do, do tempo, né? Tá aqui o, 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 a equipe... Igreja Podcast, veja bem, eu acredito, Pastor Júnior, irmãos, que é como se fosse uma fita meio que milimétrica que separa né, essa questão de, de, de nós sermos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e nós precisarmos de um tempo. Veja bem, tem que ter um, um bom senso e uma direção de Deus para lidar com isso aí, porque quem não tem complica, se enrola, porque ao mesmo tempo que nós vemos a necessidade, eu concordo plenamente no, na exposição que o senhor fez, essa é a maneira que eu penso também, viu? é a maneira que eu penso. Falava com o Alexandre antes de gravar aqui, Bom seria, bom seria se não existisse denominação nenhuma e fosse igual no tempo de Jesus e a igreja, fosse a igreja. Porém, a família cresceu, isso é uma necessidade. A família cresceu, não coube só numa casa, teve que prover outras casas. Veio os filhos, né? Cresceu, os filhos, veio os netos. Então veja bem, se por um lado, rapidamente falando, é, o capítulo 4 de João, Jesus deixou um exemplo muito claro e. Foi preciso nessa questão de estrutura religiosa. Tava a mulher samaritana preocupada... Peraí, aonde nós vamos adorar? Os nossos pais adoraram nesse monte... Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém, Jesus deixou bem claro. Mulher, vem o tempo, o tempo já chegou, é agora, que nem nesse monte, nem no tempo vocês vão adorar. Porque Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito em verdade. Muito bem, o que, é que nós vemos aqui, meus queridos? Nós vemos que tem que separar muito bem, né? O, o que é positivo do templo e o que é negativo. Muitos, infelizmente, inclinaram para o lado negativo dessa questão do tempo. Mas existe, com certeza, o um ponto positivo. O ponto positivo é que nós precisamos, nós precisamos. Nós precisamos do templo, nós precisamos de um lugar. Então nós devemos caminhar no que Jesus diz Espera aí, se eu criar uma estrutura religiosa aonde a fé da pessoa é a placa da minha igreja da igreja que eu pastorei, porque pastor não tem, não tem igreja, não é dono de igreja, se a fé da, da, do membro, se a fé da minha ovelha for baseada no prédio a qual nós congregamos, peraí, e se ele mudar para um país onde não tem denominação, ele deixará de ser crente? Peraí, é necessário que ele tenha um lugar para se estar, é necessário que ele tenha um templo, mas porém, e se ele chegar em um lugar que não tem templo? Então quer dizer que ele não vai ser crente? Então, por isso que eu digo que a fita é milimétrica, pastor João, porque nós devemos criar uma estrutura naqueles que nós pastoreamos que é necessário, porém... Se baixar um decreto e fechar todas as igrejas, é uma hipótese. E aí, então não existe evangelho? Então é uma fita onde muitos escorregaram e muitos se enrolaram. Então nós devemos ter o bom senso e a direção de Deus para saber. É necessário, mas não é tudo. É necessário, mas não é o todo do evangelho.
3: É baseado nisso aí, eu quero só citar um versículo bíblico aqui, talvez mal interpretado, ou pelo menos não lida a continuidade do versículo, que fala assim, meu povo se, se perde por falta de conhecimento, é, destruído porque ele falta conhecimento aí, aí o texto continua Porque tu sacerdote Rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitei Quando você fala aí que a questão do povo é, Tem essa ideia mística Do templo, etc Nada mais do que nós pastores É que não estamos ensinando a verdade Porque é mais cômodo e é mais seguro Para o pastor dizer vem ao templo do que fique em casa Como é o tempo do coronavírus então, muita gente não está preparada para aprender essa verdade, e muitos pastores são inseguros para dizer essa verdade. Então, o que, que acontece? Vamos fazer a campanha na igreja, vamos pôr templo, porque o templo você recebe a bênção. Inclusive, eu já vi muitas pessoas com essa brincadeira. É, imagina se Jesus voltar hoje, e você não estiver na igreja. Uai, peraí, então agora no coronavírus, se Jesus voltar, danou. Ninguém sobe. Ninguém, todo mundo vai ficar. Vai todo mundo ficar <risos> em casa. Inclusive o pastor. Então, é, é uma coisa muito complicada, é, é, é muito mal informada. Eu acho que todo prejuízo está se acarretando por esse. É, isso que nós estamos fazendo aqui, esse podcast. É, é essa visão suas, nossa, agora, incluindo um corpo, que estamos tentando trazer a verdade para você, ouvinte, que agora está tá tendo acesso a essas informações. Não queremos ser que briga com sua igreja, com seu pastor, porém a igreja, templo, não é o lugar que tem essa, essa manifestação. Agora, ainda definindo isso, nós temos que lembrar que Jesus o tempo todo pregava em sinagogas. Inclusive, tem um texto que ele vai à sinagoga para bater. Né? Ele vai falar, vocês estão mercadeando a fé, vocês estão vendendo, vocês estão é, é, fazendo coisas que eu não quero. Mas todos que estavam no templo e foram a Jesus, foram curados. Então, a visão é o seguinte, pro membro, você que agora não está indo na igreja, mas quando vier, venha com o coração crendo que Jesus vai estar lá ele está em você, mas ele também está lá para agir em nosso favor, né? Porque também ir ao templo sem ir em Jesus não vai adiantar nada, você está indo simplesmente a uma cerimônia, e aí não passa de uma religião.
4: E, e tem também a questão de Pedro e João, um capítulo 3 de Atos, eles estavam indo ao templo, então a, alguns estudiosos acreditam que a igreja também se reunia em templos e sinagogas no início. Então, é, é bom entender, e, e para não ficar nenhuma, a, assim... Ficar nenhuma né, confusão que nós não estamos, de espécie nenhuma, cometendo o grande erro abusivo de desvalorizar ou reduzir a importância do tempo, muito pelo contrário. Estamos definindo o que é o que, não é? Eu acredito que os ouvintes também, eu acredito que vocês estejam entendendo, né? Para o elevo de vocês.
1: Então é importante ter essa porta aberta. Talvez não tenha ninguém pregando para aquela pessoa, ela está passando na rua, escuta um louvor, o Espírito Santo toca no coração dele, a pessoa entra e é restaurada. Então é uma. é algo importante. Por isso que Deus mantém aberto ainda, né?
4: E, e é boa a colocação do Alexandre a respeito do restaurante. A, a, todos aqueles que têm o primeiro contato com o Evangelho, eles precisam do templo. Porque o templo fornece a estrutura necessária para um, um, um crescimento espiritual. Exemplo, uma pessoa que não teve um contato com o Evangelho, não tem uma caminhada um, um, neste caminhada, ele não vai suportar. Vamos usar aqui uma, um, uma, uma questão hipotética. Decretou uma perseguição, fechou os tempos. Quem que vai, vai que tenha grande chance de sobreviver? Aqueles que já estão maduros, aqueles que já entenderam isso aqui que nós estamos falando. Então é, é, precisam, precisam de um contato com o Evangelho e o tempo fornece uma estrutura. Fornece. Porque os cultos de ensino, a pregação, o lugar de comunhão, como que você é, é, inicia né, a sua caminhada no Evangelho, você vai aprender no tempo, que é uma maneira mais fácil e, e prática do Evangelho.
2: É, se eu não me engano, George Whitefield falou que no céu não vai haver nem batistas, nem presbiterianos, mas somente pessoas né, regeneradas pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é, essa questão de, de, de templo, de denominação, é, é muito complicada hoje mesmo em nossos dias.
0: Bom, pelo que eu entendi então dos assuntos que nós abordamos aqui é, A igreja, ela então não é o templo A igreja em si, ela é a pessoa, né? as pessoas em si é, E até um, esse foi até um, um dos motivos do nome do nosso podcast chamar Igreja Podcast, o site somosaigreja.com É um nome sugestivo porque a igreja em si, ela não é o templo O templo é só o local onde nós vamos E adoramos a Deus num local em comunhão com os irmãos mas, afinal de contas, qual que é o papel da igreja perante a sociedade, mas agora do papel do cristão na sociedade?
4: Bem, é... qual que é o papel, né da, como você diz, da verdadeira igreja, né, que são os cristãos, perante a sociedade? É... Logo de cara, a gente já vê que se, a... se foi colocado aqui a é verdadeira, com certeza, então existe uma falsa, né? Então... O papel da verdadeira igreja é, é o mesmo que Cristo estabeleceu lá no passado, não mudou. O papel deve ser o mesmo. Agora, se mudou, tem que voltar e redescobrir aqueles que se perderam e aqueles que ainda não tiveram experiência, descobrir. Porque existe aquele que não experimentou, ele vai descobrir o princípio. E aquele que perdeu, pastor Júnior, eu acredito que ele tem que redescobrir, porque pessoas se perdem na caminhada. Então, assim, numa análise mais aplicativa, e se tem algum cunho teológico, é uma teologia aplicativa, é uma, uma teologia mais que pastoral, aplicativa mesmo. Eu acredito que é isso, é voltar aos princípios. Aí você pergunta, ah, pastor Lazo, mas princípios, que é uma palavra que eu gosto de usar, mas hoje a gente ouve muito sobre métodos, estratégias, é, aquele jeitinho, né, maneiras. É, o princípio ele é diferente ao meu ver, ao meu entender, o princípio ele é diferente, o princípio ele não muda. Eu acredito que o papel da igreja deve ser aquele mesmo que Cristo instituiu lá atrás, é o princípio. Nós devemos estar fundamentados em princípios. Só que hoje, infelizmente, às vezes, pessoas substituíram os princípios por métodos, pastor Júnior. Técnicas, estratégias, aí já é perigoso. Se você usar métodos para fortalecer os princípios bíblicos, tudo bem, sem problema. Mas hoje não. Métodos e estratégias tomaram lugar do princípio. Qual que é o princípio? É olhar para Cristo e... Isso aí agora já cobra de todos nós, todo pastor, é o princípio mesmo de amar, é o princípio de usar de misericórdia, de compaixão, porque principalmente agora, nessa crise que o mundo enfrenta, agora é hora de voltar aos princípios e deixar um pouco de lado essa questão de estratégia. Porque agora Deus nivelou todo mundo. Está todo mundo niveladinho, as igrejas estão vazias, está todo mundo... Falando da mesma altura, não tem ninguém maior do que ninguém. Então eu acredito que o papel da verdadeira igreja é simplesmente voltar a esse princípio e cumprir esse princípio. Ser a verdadeira igreja que Jesus instituiu é viver e agir dentro desse princípio original que Cristo instituiu. Dentro disso aqui vai abrir, eu acredito, espaço para nós falar um pouquinho sobre isso, né agora?
0: Mas, e, por exemplo, é muito fácil eu. Ser um exemplo, até ser um exemplo de cristão aqui dentro dessas quatro paredes. Mas e o papel do cristão lá fora, pastor? Lá como fora. que nós devemos ser?
3: É, eu acho que essa crise aí é a questão do ser, né? O ser igreja, a dificuldade ela é interna e ela passa a ser externa. A dificuldade interna é no aprendizado. E o aprendizado, como eu falei desde o início, é um aprendizado fraco. Né? Se você pegar aí, das últimas décadas, de 80 pra cá, e você vê na televisão o que, que nós aprendemos com o evangelho é o que está sendo ensinado aí. Então esse movimento veio ganhou força e ganhou amplitude, porque os meios de comunicação estão tá levando acesso ao povo, a nossa maioria, ao que, que é o evangelho. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que eu tenho uma frequência relativa a quase 200 pessoas, mas se você me perguntar se essas 200 pessoas são minhas ovelhas conforme a identidade que eu estou aplicando o evangelho, são poucas. Por quê? Porque eles ouvem, ouvem, ouvem de todo tipo de evangelho. Então o que é ser igreja fora? Dentro eu tenho uma segurança, eu tenho uma segurança do meu irmão, eu tenho segurança do meu pastor, eu tenho segurança do diácono na porta, eu tenho segurança do professor de escola bíblica, da professora, da irmã que está na cantina, eu tenho a segurança de um grupo que me ampara, que me protege. A partir do momento que eu saio lá fora eu tenho que lidar com os meus pecados, com as minhas tentações, eu tenho que lidar com um colega de serviço corrupto, eu tenho que lidar com, com um patrão que me influencia a fazer coisas ruins e perversas. Eu tenho que lidar, lidar eu como homem com a minha carne, com as minhas taras, com os meus desejos. Aí ser igreja fora é mais difícil. E no entanto, é o que mais Jesus falou. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então nós estamos cercados desses lobos aí. E por que, que as ovelhas não conseguem viver no meio dos lobos? É porque ela não conheceu o seu pastor lá atrás. Seu pastor supremo não entendeu a amplitude do reino. Então, a, a esse papel social, ela se transmite desde a era dos apóstolos. Quando Jesus entrega novamente a igreja na mão dos apóstolos, a igreja começa a caminhar e eles começam a, a querer ficar só ali no berço de Jerusalém, vamos ficar juntinho, vamos ficar é, 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 na confraternidade, vamos nos ajuntar, porque eles já tinham essa metodologia fugindo do imperador. Então eles sabiam o que era entrar numa casa, fazer sua oração, suas refeições, eles sabiam o que era para um cemitério, para cultuar a Deus lá, porque tinham medo do imperador pegar eles, então a partir do momento que Deus fala, gente, eu quero que vocês vão para o mundo, eu quero que vocês saiam de Jerusalém, Deus permitiu uma perseguição para que o povo saia, foi o que o pastor Lázaro começou a falar, que depois a gente vai falar mais para frente, aí vem uma pandemia dessa, que quer agora nos ensinar, porque Deus não está por trás disso tudo, eu acredito na soberania de Deus, ele também mandou praga para o Egito, tô falando que ele mandou o coronavírus, mas ele mandou praga pro Egito, ele mandou o povo a ser cativo do, do cativeiro de Babilônia, ele mandou a primeira perseguição através do imperador é, é, César. Então, assim, o povo tem que entender que agora é que tem que viver minha fé que eu aprendi e reaprendi no templo e preciso viver aqui fora. Mas, pastor Júnior, o
0: senhor não acha que muitas das vezes essas pessoas que estão do lado de fora fazendo essas coisas erradas, às vezes não foi também até... É... O senhor citou o pastor supremo, mas também do pastor local, pelo fato de muitos pastores hoje querem ter a fama de pastor, mas não exercem a função pastoral, ou às vezes fica só pensando, infelizmente, isso é uma realidade, pensando às vezes até mais no dinheiro do membro do que no membro em si?
3: É, na verdade é duas coisas, a questão do dinheiro é um fator predominante, eu acredito nisso, mas eu acho que o maior fator é o da glória, que está lá no Éden. O homem quer ser igual a Deus. Então quando eu tenho uma massa, a pessoa bate no peito e fala minha igreja tem 4 mil membros, 5 mil membros, é, tem uma mega igreja. Ele, ele não é pastor de uma mega igreja. O, o, no seminário nós tivemos um estudo é lá. É impossível até é acompanhar impossível. isso, né? Mais ou menos para acompanhar, acompanhar mais ou menos espiritualmente eram pessoas de 70 a 100 pessoas, para você pelo menos saber o nome delas. Passa de 100 pessoas, a gente já perde o controle. Né? Tem pessoas na minha igreja que eu não sei o nome dela. Definitivamente, não pessoas membros Mas pessoas que vêm, que estão lá Que estão participando e tal Agora, a questão toda é esse fator Do dinheiro, mas o fator do ego O ego tem que predominar Então a pessoa, ela, ela não consegue viver O reino aqui fora, porque Foi lhes ensinado que toda técnica que todo sistema, toda visão de reino Está em cima de um ungido E aliás, pastor para nós dois hoje O Lázaro ainda é pobre, né é muito pequeno Ainda é muito palestino ainda A visão hoje é bispo é, já tem até patriarca é entendeu mesmo. então é complicado
1: Não, é, voltando aí à, à missão da, da igreja ela ela nasce no coração de Deus porque Deus quis criar o homem Deus quis se revelar o homem e Deus após a queda do homem Deus quis restaurar o homem então a missão da igreja está dentro da missão de Deus, da Missio Dei, né, que o pessoal fala em latim, na teologia. Então, essa missão da igreja, o que, que é? A missão da igreja é levar o evangelho às pessoas, é levar a mensagem de Cristo, é levar a palavra de Deus, é levar esperança para aqueles que estão desesperançosos, né? aqueles que estão no fundo do poço. Então, isso é o papel da igreja. Né? E apesar de muita coisa ruim acontecendo, são muitas pessoas que são salvas, entendeu? Apesar de, de muitos escândalos na televisão, de, de, de muita coisa feia no nosso meio, no, no meio evangélico, muitas pessoas estão sendo salvas ainda, e vão continuar sendo, porque é a obra é de Deus a obra é de Deus.
4: A, 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 a respeito desse essa, né, esse ponto muito importante O papel da verdadeira igreja É bom demais, eu gosto muito de diálogo desse nível É muito bom, a gente aprende E o assunto ele vai fluindo é, Veja bem que eu falei de princípio o pastor Júnior já fez a, a aplicação também A abordagem do, do Alexandre Quando eu às vezes insisto em falar dos princípios vamos, ver, vamos contextualizar a igreja no hoje Vamos falar sobre o período de crise Com certeza Com certeza nós não podemos interpretar também a Bíblia para esse momento. Porém, a Bíblia foi escrita em momentos de crise. Vamos lá, não precisa nem de, de entrar muito nessa questão. Eu acredito todo ouvinte, né, os irmãos que estão aqui também da da igreja podcast também já sabe. Jesus, ele ele veio né ao mundo. Ele cumpriu seu ministério num período de uma crise terrível. Veja bem que Roma foi ela estava oprimindo os judeus e nós sabemos pela história a questão da miséria que o povo estava vivendo, a opressão. Então, era um tempo de crise, uma crise terrível, política, social, religiosa, enfim. É, e o que, que Jesus fez? A Bíblia é cheia de referências que o papel da igreja deve ser também pisar e andar nos mesmos passos que Jesus. Qual que vai ser o nosso papel aí agora? Já, já, já nos chama a atenção para uma responsabilidade que muita gente não quer. Se nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra... Então, se nós somos as testemunhas, se nós somos as cartas vivas, se nós somos os representantes, nós devemos ter também a consciência que nós devemos fazer coisas que Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus, além de curar os enfermos, ele também matava a fome das pessoas. Ele estendia a mão para os caídos. Qual foi a classe que mais foi alcançada por Cristo? Os oprimidos, os desamparados. Os pobres, os sofredores. Então o papel da igreja, obviamente o assunto aqui não é um assunto pós-vírus e pós-pandemia, porque depois às vezes nós podemos até entrar num assunto aí sobre o pós-vírus, pós-pandemia em outro, em, outro, em outro momento. Mas nós vamos ter que mostrar qual que é o nosso papel. Qual que é o nosso papel. Então tem esse ponto que nós estamos abordando aqui do pastor Júnior, é lógico haver a cidade do evangelho e tudo, mas tem também esse outro lado, nosso papel vai ser estender a mão isso aí é algo que nós vamos ver quem é a igreja daqui a pouco Não, é?
1: não eu quero só deixar uma frase aqui do, do pastor David Bosch, que fala assim ó, missões é o povo de Deus intencionalmente cruzando barreiras da igreja para não igreja, da fé para não fé, proclamando a palavra e com atos a vinda do reino de Cristo essa tarefa é atingida através da participação da igreja na missão de Deus, de reconciliar as pessoas com Ele, consigo mesmas, umas com as outras e com o mundo.
0: É, o que você falou, é, Alexandre, e o pastor Laz falou também, nós já entramos no nosso próximo tema, né? Qual que é o dever da igreja? E isso é muito bom, quando o assunto fica assim bem fluido, é, é pra gente excelente. Qual que é o dever da da igreja, do templo na sociedade, perante a Bíblia em si.
3: E aí eu também pego o mesmo gancho do Alexandre, né? Isso. Ele citou o David Bosch, que eu gosto muito, tem um livro dele, Missão transcultural e transformadora da igreja, e ele cita lá três sensos que o cristão deve ter no seu papel social. Foi bom que Deus usou o camarada para lembrar. É, ele fala do senso primeiro de responsabilidade, ele está falando de Paulo. O senso de responsabilidade, cada um de nós, é, cada indivíduo como igreja, ele tem que entender a sua responsabilidade perante a sociedade. O problema é que nós transferimos isso para a igreja. Então, o crente, ele transfere para o diácono, ele transfere para o pastor... Ele transfere é, para o evangelista, ah, prega por mim, fala por mim, ajuda por mim. Ele não entendeu que ele também é a igreja. Que ele é importante para a igreja, mas ele, ele quer só saber é, de criticar, de culpar, de pedir ajuda. Então ele exige da igreja, é um sanguessuga, é alguém que consome a igreja, que consome a palavra, consome o louvor. E ele não entendeu que ele é a igreja de Jesus e que ele tem que ter algum papel para contribuir nela. Então o senso primeiro aí de responsabilidade, o cara tem que ter responsabilidade na cabeça, eu tenho que ser responsável e eu tenho que entender que a igreja sou eu e que nós estamos juntos no mesmo projeto de Deus, o pastor é um que está dando a sua vocação e pela sua vocação ser uma coisa integral, o pastor tem que saber abdicar de trabalhar secularmente para trabalhar na igreja, e o outro que é um, 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 um evangelista, ou que trabalha na igreja, ou que organiza alguma coisa, ele, ele tem que ter um foco espiritual para aquele negócio. Segundo o senso que ele cita lá, o Gorset cita a questão do senso de responsabilidade, do senso de gratidão, né? ele fala o seguinte, que se Cristo me ganhou, eu preciso ganhar alguém, e quando eu digo ganhar, não é ganhar só na evangelização para o céu, que é o mais importante, mas é ganhar uma pessoa no amor na, na passividade é, a gente vai criando hoje um modelo de igreja de pitbulls você vê indícios de cristão brigando xingando, é, leva pro pau vai na justiça, é uma guerra é, desce o pau na igreja, ah, a igreja do outro começa a abrir, ele, ele em vez de agradecer a Deus por isso, ele começa a falar Pô, o cara está dividindo, a igreja hoje tá, tá nascendo um em cima da outra é, por que isso, por que aquilo mas na realidade é um senso de gratidão que todos nós não merecemos nada e que Deus nos elegeu, e que nós temos aqui só de contribuir e puder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Né? Então essa missão de gratidão, de responsabilidade, aí, Paulo chega a dizer, pese em mim essa responsabilidade, que é o que nós temos que fazer.
0: E que livro, eu estou tendo o privilégio de ler esse livro, tem uma ferramenta que eu acredito que muitos ouvintes aqui já conhecem, que é o Kindle, é uma ferramenta excepcional, onde você consegue ter livro barato e de excelente qualidade. Fica aí uma grande dica. A Amazon pode
1: mandar alguma coisa para nós, fazendo a propaganda para é. ela. Né? <risos>
4: então é, veja bem que acaba que o, o, o esse quarto ponto entra no quinto, né? Qual o dever é, da igreja perante a Bíblia, perante a sociedade. Excelente. acaba que acaba que perante a Bíblia nós devemos entender o seguinte, perante a Bíblia nós temos o dever de vê-la se cumprir, nós temos o dever também de testemunhar dela, vivê-la e praticá-la. Veja bem que são essas coisas, elas estão muito unidas e nos remete a um senso, a um senso não de absorver, não de explorar, não de sugar pastor Júnior disse, porque a consciência daquele que suga é diferente da consciência cristã, a consciência cristã é dar, e aí agora nós já vamos para o exemplo, irmãos, é maravilhoso tomarmos a Cristo como modelo exemplo, veja bem que é, a, 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 é como é maravilhoso compartilhar as escrituras, a gente começa a pensar... E quando nós falamos de Cristo como modelo, como exemplo, nós estamos vivendo um momento tenso. E Jesus viveu esse momento tenso, é bom entender isso. E nessa tensão que Jesus viveu, ele não deixou de fazer coisas que a igreja deve fazer. Nós devemos fazer essas coisas. Jesus ele serviu, ele ajudou, ele compartilhou, ele estendeu a mão. É, os irmãos sabem que um terço do evangelho foi dedicado à última semana de Cristo e quando nós vemos aqueles milagres de Jesus é, na semana da crucificação se fosse eu, pastor Lázaro eu ia falar assim, não, eu não estou para ninguém eu tenho uma tarefa, pastor João para cumprir, tem uma cruz me esperando se Jesus fechasse toda a sua agenda, né, vamos usar um termo bem sofisticado, fechasse toda a sua agenda naquela semana, Alexandre e falasse, não, o meu foco é a cruz quem ia questionar isso? Quem poderia, pastor Júnior, questionar um, um momento de tanta tensão psicológica, emocional e espiritual, se Jesus não fizesse nada e somente focasse aquela última semana na cruz que o esperava? Agora, o que, é que Jesus fez? E os milagres que ele fez naquela semana? Quando ele ia para Jerusalém, quando ele ia entrando em Jericó, alguém gritava o nome dele. Jesus, filho de Davi, o que, é que Jesus o que, que Jesus ele fez quando aquele homem gritou Jesus filho de Davi, Jesus parou? Foi até ele e infelizmente existem alguns ignorantes, que para mim falta só um nariz vermelho para considerá-los palhaços animadores de plateia, que eles chegam num momento tão crucial do ministério de Cristo e estão na mídia estão na mídia. Infelizmente, né? E eles estão fazendo stand-up e, e eles viram, e, eles viram para uma situação semelhante que Jesus falou com o Segue Bartimeu, Jesus vira para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Aí o indivíduo vira e ainda brinca e caçou falando eu quero um cão guia é lógico que eu quero enxergar esse indivíduo tá longe de compreender o evangelho porque Jesus ensinou a mordomia cristã na prática em meio a uma tensão e uma crise terrível quando Jesus vira para aquele homem e fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu quero te servir. Volta no que o pastor Júnior falou. O dever da igreja agora, em meio à tensão, é servir. O grande ministério. Servir. É. É. Jesus disse que a maior honra que o ser humano pode experimentar é
3: servir. Na realidade, assim, Lázaro, aí é que pega. Eu acho assim, tem um, tinha um professor nosso, é, quando estava tá fazendo o curso pós-graduação, ele falou um negócio interessante, o Vanderlei. É, ele, é, ele é o reitor da faculdade unida. Ele escreveu um livro, que foi a tese de, de final de curso dele, chama O Dualismo Cristão. Ele fala o seguinte, ele fala que nós somos seres espirituais, seres emocionais e seres biológicos, certo? O acontece que nós dividimos isso aí. O cara acha que é crente só na, dentro da igreja. Quando ele chega na sociedade, ele é o vagabundo, ele é o sem-vergonha, ele é apronta, ele não está nem aí com nada de igreja, ele não está nem aí com o último sermão. Ele não está preocupado com isso. Ele não sabe o seu dever lá na sociedade. Né? Aí, às vezes, na sociedade, o cara é um fofoqueiro, é um intrigueiro, né? é um maloteiro. Então, assim, aí o que acontece que pega é que quando ele chega lá no meio do povo, onde ele tem que ser o sal, ele tem que ser a luz, o que ele aprendeu aqui na igreja local, fechado em templo, ele não consegue ser um ser social. Aí, quando, um, um, um ele, por exemplo, ele é um mau trabalhador, o patrão vai chamar a atenção dele, ele espiritualiza. Aí ele fala que o diabo está perseguindo ele. Aí ele vai atrás do pastor e me liga: pastor, me ajuda em oração, porque meu patrão está me perseguindo e tal, tal, tal. Mas por que ele está te perseguindo? Vai ver por quê? O cara chega atrasado, quer sair primeiro que todo mundo, né? É o último a chegar e o que é o seu primeiro a sair. Desonesto. Então, desonesto. Então o que acontece? Ele não consegue viver com essa tensão é, é, de ser cristão também na sociedade que quando eu exerço meu papel na sociedade, que seja de pedreiro, que seja de advogado, que seja de professor, que seja de qualquer profissão, eu também sou um agente do reino ali, entendeu? É igual uma professora, uma vez estava dando aula e ela falou que queria largar é, de ser professora para fazer missão fora, missão transcultural, vai ir para a África, para não sei o que, ela procurou o pastor, o pastor minha filha, você pode ser uma missionária dentro da escola onde você está, você está trabalhando numa escola onde tem tantas pessoas perdidas que trata. Não é pregar, parar e ficar lá, ó, oh, mas é você sentar ali na hora de um café, de uma refeição, talvez você está me ouvindo agora, você é uma professora, você senta lá, a outra começa a falar: como é que tá a sua vida? Pô, meu casamento tá difícil, ó, oh, meu filho está envolvido com droga, ó, oh, as coisas para mim tá complicado. Ali você começa a falar do amor de Deus para aquela pessoa. Falar, olha, tem quem pode te curar, tem quem pode salvar, eu vou orar por você, nós vamos juntas, eu posso te visitar, eu posso é, falar com o pastor, ou com a mulher do pastor, não sei, para te acompanhar. E assim, coisas tão simples, que ali era um agente de Deus ali naquela escola, sem precisar gritar, eu sou crente, colocar uma placa, eu sou batista, eu sou da assembleia, simplesmente, é, atende a alma humana, como o pastor Lázaro falou, Jesus estava na rua, Jesus caminhou mais na sociedade do que dentro de templo o tempo todo ele ofereceu água foi na hora do poço, meio dia, tarde né? então assim, o papel é você ser cristão encarnando o verbo de Cristo no coração a palavra dele, e caminhar que as pessoas Deus vai colocar nas nossas vidas
0: eu aprendi uma coisa com um grande amigo meu e ele fala uma coisa que se marcou minha, minha vida e até mudou parte da minha vida o meu testemunho fala por mim mesmo, a minha vida tem que falar por mim e eu aprendi muito com isso
4: e, e lembrando também essa frase, eu acredito que é de um puritano, que ele diz que ah, eu acho que foi Lehman Lemamute, não puritano. É, ele diz que nós somos a Bíblia, que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê o cristão. É verdade. E nós encontramos quem na Bíblia? Cristo. Então o mundo e a sociedade devem encontrar Cristo onde? Em nós. Isso mesmo. Aí se cumpre Gálatas 2,20: Cristo vive em mim.
1: É, temos que ser um sinal, né? um sinal que aponta para o reino. reino, nós somos um sinal, um sinal, você vê um sinal de trânsito ali, vira à direita, né? você tem que virar à direita, que a rua ali, então para frente ali é contramão, né? então é igual nós, nós temos que ser um sinal, é um sinal para Cristo, nós temos que apontar para Cristo, nós cristãos temos que apontar para Cristo, Cada vez, ó, tem algo diferente nesse. Não, ele tem algo diferente, então o pessoal tem que sentir isso, né? Que é muito feio, né? fala, mas é que quando o crente erra na sociedade, o cara, a primeira coisa que ele ouve, mas você não é crente? Né? Essa é isso, primeira ouve. coisa. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Que nós somos é, uma vitrine, né? Nós estamos refletindo aqui na terra o rei. Então temos que ter muito cuidado
4: com isso. isso. E, e também, não sei se já está prestes a concluir, mas rapidamente. Como diz o Alexandre, pastor, gosta muito de falar, mas vamos falar aí que eu acho que o tempo ainda deixa <risos> ainda. É, assim, eu não sei se a visão bíblica e teológica de quem pastoreia é diferente daquilo que somente gosta, estuda as escrituras. Mas o pastor, ele consegue enxergar a prática do evangelho em, em todos os pontos importantes das escrituras. E, e a prática é o essencial. E vou, novamente falando sobre princípios, veja bem, nós vivemos num mundo, desde o início do nosso bate-papo, nós estamos falando sobre essa questão de mídia, essa, essa explosão cineasta, porque muitos infelizmente gostam de cinema, gostam de holofote, isso é fato, isso aqui nós não estamos acusando ninguém, isso aqui é uma é uma, uma análise é uma contestação, superficial... Né? Você não precisa ser profundo para ver isso hoje. Isso é um, uma análise superficial, você já vê isso. É, as pessoas gostam de holofote, de câmera, de fama, de poder, de glória. Normalismo, né? Isso. O que é ismo, né? Isso. E, e às vezes por que, que nós não estamos vendo tanta coisa acontecer hoje no meio evangélico? Porque eu, eu costumo dizer, e agora eu vou entrar em Atos 3, é até tema de uma pregação, né Samuel? Samuel gravou ela. É, em Atos 3, Pedro e João não tinha nem fama, não tinha nem <risos> eles estavam subindo a hora nona não tinha... ao, ao templo na hora da oração, não tinha dinheiro não tinha nada, eles não tinham nada e o que que eles veem? Vê? Ver uma porta formosa, ver um, um, um... Um homem, desde do vento da sua mãe, foi colocado ali do lado para pedir dinheiro. Eles vão passando, o homem olha para eles, pede um dinheiro. E o mendigo até esperou algo, receber algo deles. Eles olham no bolso, não tem prato nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em, em nome de Jesus, levanta e anda. Tudo bem, o levanta e anda hoje, hoje, traz a mira, a lente das câmeras para o levanta e anda. Nós vamos, por que, que eu tô falando nisso? Porque nós vamos entrar nisso aqui, ó, papel da igreja. O Levanta e Anda traz o quê? Traz nome, traz fama, não é isso? Por quê? Olha, Fulano pregou, Fulano, Beltrano, Ciclano pregou, a, opera milagre e tal, traz fama, traz um bom nome. Só que o papel da igreja não tá só no Levanta e Anda. Porque um dos pontos é, principais dessa passagem, ao meu ver, é lógico, é que eles não tinham ouro, eles não tinham prata. Ele não tem, o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus, levanta e anda Isso é maravilhoso, tem que ter no nosso meio Mas agora, uma das coisas que nós mais devemos fazer É a parte B dessa história Que Pedro e João ofereceu a Cristo Mas a Bíblia diz que o homem ficou de pé Foi quando Pedro e João estendeu a mão E levantou o do que é a situação Isso aí já exige uma prática Isso aqui não é teórico, pastor, pastor João Isso aqui é prático a prática rebenta conosco, porque a teoria é ótimo, mas a prática, agora, o dever da igreja é esse, é estender a mão, isso aí, irmãos, vai acontecer.
3: Eu acho que é a maior... Levanta é maior.
4: a mão, estende a mão, é. leva... aí depois, pastor Júnior, que eles estenderam a mão, aí que o homem ficou de pé e acompanhou eles e louvou e glorificou a Deus. Então, o dever da igreja é esse, é a É prática. o negócio do contato, né? Assim, é. tem um livro de John Stott, você está querendo saber de livros? É, ouça o Espírito,
3: ouça o mundo. Ele, ele diz o seguinte, a gente tem que estar com essa visão. A Alexandre até estava dando um estudo na igreja lá, essa semana ele falou sobre é, Calbarte, né? Que fala que o pastor tem que estar com um jornal na mão e a Bíblia do outro. A questão é o seguinte, nós temos, de uma certa forma, na igreja, igreja nós estamos falando do papel da igreja na sociedade, uma visão espiritualista, exagerada, que seja... Se, se, é, Acaba sendo exagerado ao ponto de ser adoecedor, né? De uma forma tão exagerada que espiritualiza tudo. Tudo é diabo, tudo é mundo, tudo é perigoso. Crente não pode vestir esse tipo de roupa. Crente não pode ter celular. Crente não pode ir em cinema. Hoje ainda tem gente assim, apesar do século XXI, um, um, um século tão moderno, né? Plural, igual a gente vive. A gente vê que ainda tem muita gente ainda com esse escapismo eu não sou do mundo, eu não me envolvo com política, eu não me envolvo com um problema alheio, eu não me envolvo nisso, daquilo. então o papel da igreja acaba sendo reduzido à minoria, é, ou vamos dizer assim, talvez até a maioria de muitas pessoas, que é influenciada por, por essas outras. Nós não temos que, que ajudar uma pessoa na sociedade, nós não temos que nos posicionar numa escola quando um professor me chama para olhar uma questão do meu filho, nós não temos, nós temos que amaldiçoar é quebrar o pau, tem diabo ali, tem diabo aqui e a gente mistifica muito o negócio e piora porque aí a pessoa pensa, então minha vida com Deus é, 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 é como diz Marco Jones, né minha vida com Deus só está em quatro paredes numa igreja, minha fé fica lá e quando eu saio da igreja minha fé acaba eu sou um ser humano comum aí a gente volta no que eu falei do dualismo a gente acha que a gente é um ser espiritual na igreja e fora da igreja na sociedade a gente é um ser normal Aí que acaba prejudicando. No entanto, a igreja influencia é no mundo. É, eu creio que
0: tanto o ouvinte que está nos ouvindo hoje, quanto todo mundo que está aqui na gravação, é, viram durante esse momento muitos pastores alegar alguma coisa durante o momento de pandemia do Covid-19. Eu não sei quanto que você está ouvindo esse podcast, se é durante a pandemia, se é pós a pandemia, eu não sei. Mas, às vezes, muitos pastores, muitas igrejas, e, e isso tendo discussão em rede social, no YouTube, no Instagram, discussão no Facebook, porque vem essa questão do Covid-19 como uma perseguição à igreja. Eu já quero até aproveitar essa deixa de já entrar no nosso próximo tópico, da nossa pauta, que qual que é o papel da igreja durante um momento de pandemia igual o Covid-19 ou qualquer outra que venha, ou um momento de guerra, se Deus assim permitir, queira Deus que não, que a igreja venha passar. E se os pastores, se todo mundo que está aqui hoje, concordam que realmente a igreja está sendo perseguida por, por estar fechada hoje, por conta do Covid-19, ou é só um bom senso dos pastores de fechar a igreja para que não aconteça nada? Música
4: Ao meu ver, é, obviamente, assim, é lógico que eu não tenho a opinião, é, é, eu vou ouvir a opinião dos meus amigos, mas isso não é perseguição da igreja, de espécie nenhuma. Isso aí é um acontecimento que envolveu o mundo inteiro. Obviamente, se a igreja tivesse fechada unicamente, exclusivamente a igreja em si, claramente, tudo bem. Podia se... Né, usar esse argumento. Porém, não é, não é a igreja que está sendo perseguida. Obviamente, a igreja não está sendo perseguida de espécie nenhuma, porque hoje, se eu quiser sair ali na rua e começar a gritar, pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, ninguém vai me impedir. Só se eu começar a falar coisas que eu não devo, se eu começar a, a usar a palavra, de, de palavra vulgar, se eu começar a usar é, afronta, a, né, se eu ser ilegal naquilo que eu fizer, então isso não é perseguição, a igreja não está sendo perseguida isso aí, o mundo está passando por um momento que conduziu toda a população a recuar, isso é fato ao meu ver é isso, né eu não sei a posição dos meus amigos, mas ao meu ver, não tem perseguição da igreja
1: até o, eu vi é, o pastor Edgene falando, ele falou uma frase, eu achei interessante ele falou que é, é templo fechado, igrejas abertas, hein que a igreja somos nós, né? Então, nesse momento da, da pandemia, é até um momento de oportunidade para a gente crescer com Deus, né? Você crescer. É um momento de você pensar ali que muita gente é, é apenas consumidor. Muitos membros de igreja são consumidores. Eles vêm na igreja domingo ali para absorver ali o que o pastor está pregando ali. E na segunda-feira ele sai, igual o pastor Júnior citou aí, fora da, das quatro paredes ali, fora daquele lugar santo sagrado ali para ele. Ele sai e vai viver a vida normal. No outro domingo ele volta de novo, vira aquele ciclo religioso. E agora é uma chance da pessoa buscar a Deus e ver quem é realmente a igreja, né? Quem realmente está ligado com Deus. Então esses consumistas aí agora, ele, tá na, ele se sente obrigado, se ele quiser continuar com Deus, a produzir seu próprio alimento, né? A buscar, a ler, a procurar uma pregação na internet, a caçar um livro... Então, é, é uma chance da pessoa crescer. Nós temos essa, essa COVID, toda crise, é, a gente tem que trazer para o lado positivo de, de crescer melhora, em uma né? área, de melhora. né? Então, é, essa COVID, essa crise nossa agora, ela pode ser um divisor também. Isso aí, para a gente pensar nosso pensamento em, em relação ao mundo, à, à igreja, é, até a própria vida profissional da gente, a vida econômica da gente, é um momento de pensar, né? de de ver o que é aquilo que realmente importa. Nós paramos para ver o que é aquilo que realmente importa.
0: Você até falou uma coisa bastante interessante, Alexandre, e eu quero pegar essa deixa do que você falou. Pelo seguinte: muitas das vezes, nós, eu me falo como membro, porque eu sou membro de igreja, muitas das vezes nós, a gente chega em casa e fala assim, ah, eu queria ter um tempo a mais para poder dedicar a Deus e tal. Eu comentei isso com o pastor Lázaro essa semana. É... Ah, eu queria ter um tempinho mais pra dedicar a Deus De repente Deus muda o quadro da humanidade inteira e te... Completamente Isso, e te dá esse tempo E agora eu faço uma pergunta Esse momento é sim um momento excelente pra nós parar Porque hoje nós temos tempo pra pegar um livro, estudar Nós temos um, um, o tempo pra poder ir no YouTube Pegar excelentes pregadores Excelentes pastores Estudar a palavra de Deus Conteúdo a reveria, várias faculdades hoje Dando, dando curso de graça é, A Charles Spurgeon uma baita escola dando é, curso de graça, seminários, a reviria online. Mas, afinal de contas, será que os cristãos estão, de fato, usando esse tempo ocioso que hoje a gente tem para estudar a Palavra de Deus ou para ficar na Netflix, ou para ficar no YouTube assistindo outras coisas, ou para acessar pornografia? O que será que estão usando? Porque foi até a, a, a queixa de um pastor que falou isso comigo esses dias. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto custa para a igreja, o quanto custa para um pastor é, fazer esses cultos online. Hoje, por uma necessidade, não por luxo, basicamente todas as igrejas estão fazendo culto online para não deixar um membro desamparado, sem uma palavra, né, para não ficar assistindo qualquer coisa por aí. E muitas vezes eu vejo o, o, o trabalho do pastor Júnior... Eu vejo o trabalho do pastor Lázaro de, de, de esmero... De estar em casa estudando e ligar um telefone... E começar a falar para pessoas... Sendo que não tem ninguém na frente... Ou às vezes tem uma pessoa na frente... E às vezes as pessoas não dão esse devido valor... Ou devido respeito que devia dar a isso... Porque isso custa um trabalho... Isso é, é difícil, não é fácil... É, é, creio que para os pastores é muito mais difícil do que para mim que estou ouvindo... É, 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 e às vezes não dão esse valor... De estar ali aproveitando esse momento tão precioso para nós estar estudando a Palavra de Deus, é, para nós estar levando a Palavra de Deus para outras pessoas e às vezes estamos fazendo outra coisa. Será que nós, cristãos, eu como membro, eu tô fazendo a coisa que eu tanto pedi a Deus que eu queria um tempo para estudar mais a Ele ou não?
3: Eu acredito que não. Eu acredito que, quando eu digo não, eu acredito pela forma dos religiosos. Os religiosos agora estão nadando de braçada, como o Alexandre falou. Os que vão à igreja para consumir, eles estão penando. Eles têm certeza que estão na Netflix, eles estão questionando a soberania de Deus, eles estão ansiosos, eles estão reclamando, eles estão mais murmurando. Eles estão é, até querendo saber por que, que o pastor não liga, por que, que o pastor ainda não visita eles, mesmo no período de pandemia. A questão é que quem entendeu ser igreja, o papel da igreja, de tudo que a gente começou aqui no podcast desde o início, e você que está me ouvindo agora, é, esse, esse período é um período de uma grande reflexão pessoal, como o Alexandre falou. Eu vi uma, uma, uma reportagem, não sei se foi no SBT Repórter, eu acho um negócio assim... É em relação a São Paulo, que é onde a gente mais está enfrentando essa situação, e eles chegaram numa análise lá, familiar, alguns terapeutas, de algumas entrevistas, que a maioria, ela chegava a 60%, parece, que começaram a dizer o seguinte, nossa, eu não conhecia meu filho, eu não conhecia meu filho, hoje eu estou sabendo quem é meu filho, porque eu estou dentro de casa com meu filho, então muitos empresários saem, de pagam um babá, pagam um o paga um pessoal, todo mundo está ali trabalhando, todo mundo está fazendo as coisas que precisam ser feitas, e não vê o filho, vê o filho à noite, e são intercalados ali rapidamente, no lanche e tal, agora eles estão vendo quem é o filho, que às vezes tem um espírito de rebeldia, outros que brigavam com o um professor, estão vendo quem são os professores, então Deus, ele, tá, ele permite sim, por trás desse cenário todo, esse palco todo aí, para que haja, até mesmo para a igreja, essa, essa ação, essa ação de eu sou de Cristo, eu sou do reino, e também, você que está me ouvindo agora, que está me ouvindo ainda nesse período de pandemia, não só abraçar a sua família, mas também valorizar seus pastores, seus líderes que não estão na sua casa, valoriza eles como? Orando por eles, intercedendo pela igreja, se puder contribuir, não é que nós estamos pedindo dinheiro, mas nós estamos com a porta fechada, né? mas a igreja ela, ela tem os seus compromissos, e, e, se, e se o cristão entendesse, é, pastor Lázaro, que ele também é, tem que bancar aquilo ali, que ele, ele, ele é ovelha, que ele é reino, que há um grupo ali que depende das nossas fidelidades, que depende das nossas contribuições, por exemplo, nós temos um grupo na nossa igreja que graças a Deus é o grupo que sempre ajudou, então eles estão aí porque que deve é. Eu vi uma reportagem de um pastor, ele estava falando sobre igrejas neopentecostais, igrejas Tradicionais, historicamente tradicionais, falando de Batista, tal essas igrejas mais tradicionais, históricas, conforme da reforma protestante para cá. Ele falou: ó, essas igrejas reformadas aí, elas ficam aí um ano com esse período de pandemia, com a porta fechada, porque eles entenderam o que é ser família, entenderam o que é ajudar, contribuir. Eles vão lá, depositam, outros nem, nem pede cartão, de dízimo e nada, vai lá e deposita lá na conta da igreja, vai lá, porque eles entenderam o que é ser família. Agora, essas igrejas neotemcostais. Né, tem essas igrejas que trabalham com consumo Essas igrejas que crescem é, as, co as costas dos fiéis Essas igrejas estão penando Pastor Júnior, o senhor citou uma coisa bastante interessante
0: Porque E eu falo isso aqui Com toda a sinceridade do mundo Que nenhum dos pastores que estão aqui Comentou isso comigo Ou falou isso comigo Ou pediu isso pra mim Mas é uma coisa que eu falei isso com o meu pastor Pessoas que estão nos ouvindo Você que é cristão Você que pertence a uma igreja é impossível a igreja funcionar, o templo, quando eu falo igreja, que eu falo o templo funcionar, sem a sua contribuição. É impossível, não tem como. E nós, como cristãos, nós devemos reconhecer isso. Infelizmente, tem várias pessoas dentro de igreja que gostam de ser servidas. Que não gostam de servir, mas que gostam de ser servidas. E o que, que acontece? Essas pessoas gostam de ser servidas mas não gostam de servir, não gostam de contribuir, mas querem ser bem servidas. Infelizmente, existem pessoas, e eu falo aqui da igreja, mas não é só dentro da igreja. Em qualquer lugar, sempre vai ter pessoas que querem sempre o melhor, mas não querem doar o melhor. E nessa questão, pastor? Pastor Júnior, pastor Lázaro,
3: Alexandre, e nessa questão? Assim, a questão toda é na definição do que é essa igreja. Né? A gente voltou no primeiro ponto, lá atrás. O que, é que ocorre? Vamos, suponhamos, estamos nós quatro aqui nessa sala, né, reunidos aqui, e a gente se converte. A gente se converte. Vamos, vamos esquecer que existe igreja e tal. A gente sabe que, que precisamos de igreja e de pastor. Nós nos convertemos a Jesus. Beleza, veio vem um missionário aqui, pregou para nós quatro, nós nos convertemos. Chega aqui, nós, nós somos de bom despacho. Vocês estão nos ouvindo aí, se chegar em outro lugar, nós somos de bom despacho. Aí, pá, um ficou olhando para a cara do outro, converter-me agora? Não, vamos tentar lutar por nossa família? Vamos. Vamos matar nossa família. Conseguimos nossa família para Jesus, nos reunimos. Beleza. É, aí eu olho, suponhamos que eu olho para o Lázaro. E eu falo assim, ô Lázaro, você é pastor? Não, eu não tenho chamado. Ô Alexandre, você é pastor? Não, eu não tenho chamado. Aí eu olho para o Samuel Samuel, você é pastor? Eu, sou, eu, eu acho que eu tenho chamado. Eu tenho por que essa vocação? Não, porque eu estou preocupado com vocês, eu ligo para vocês, eu. eu, eu né? Ele tem o um chamado, Samuel tem o um chamado. Então, beleza, Samuel, você trabalha, você tem seu serviço secular, beleza. Vamos fazer o seguinte, Samuel, você vai ser o nosso pastor agora, tem que ter uma referência, alguém para estudar para a gente, tem que ter referência. Alguém para nos aconselhar, alguém para organizar esse, o, o, o sistema aqui, o negócio tem que ter alguém, beleza? Aí a gente volta naquele assunto lá que a gente já falou aqui. Vamos alugar um salão, a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo. Aí de repente a demanda aumenta, o trabalho em cima de suas costas aumenta. Aí pô, tem um funeral para fazer, Samuel, pô, não tem horário, estou trabalhando, não posso ir. Ou Samuel, tem uma pessoa que quer um aconselhamento, ou esse horário eu não posso, eu tô trabalhando. Ou Samuel, tem uma pessoa que está no hospital, precisa de um, de um apelo lá. Em última hora, isso acontece muito, né? Às vezes o cara tá morrendo ali e fala, ô pastor, vem aqui fazer um apelo ele mesmo não faz, mas quer que a gente vai lá, né? Mas a gente é da igreja, vamos fazer uma oração pela aquela pessoa. Ô pastor, eu tô com uma crise, meu casamento, eu precisava conversar com o senhor, eu não vou poder porque eu tenho horário. Aí eu e Alexandre, que começamos a igreja, e o Lázaro, falou, não dá pra, vamos dizer que a gente é um conselheiro da igreja, né? um uma diretoria, depende do nome da denominação. É, nós temos que fazer uma proposta pro Samuel, temos que conversar com o Samuel, se ele é o nosso pastor seguinte, Samuel, nós queremos que você mão de todo o seu trabalho secular, você vai viver aqui mais para a obra, integralmente, para você ter mais tempo e seu trabalho ser mais eficiente você cumprir seu chamado, como diz lá em Atos, é, é Paulo falando aos coríntios lá, né? quando ele fala do, do dever do ministro. Beleza, o que, que nós fizemos aqui com o Samuel? Nós, como igreja, nós fizemos um compromisso com ele, nós temos um compromisso com ele, então se o tema é igreja, pandemia, sociedade, tudo bem que a gente tem que preocupar a sociedade, mas a gente está tão deformado conosco como igreja que a gente não está conseguindo cuidar do que é nosso. Aí o membro, ele não entendeu, Pô, mas se nós chamamos Samuel, nós temos uma responsabilidade com ele. Agora não é só com ele, nós temos com o imóvel que nós alugamos. E não é só com o imóvel, nós temos com isso, com isso, com isso. Então nós que somos igreja, gente, vamos juntos trabalhar por esse reino. Vamos juntos cooperar com esse reino. Em todas as dimensões, não estou falando só financeiro, em todas as dimensões, Aí o que o cara faz. Ele quer que todo mundo cuida dele. E ele quer ser o centro na igreja. Ele não quer ser o responsável do corpo da igreja. Se eu usar até uma
1: comparação é, meio estranha, né? mas, mas dá para a gente notar. pra achar, né? É, porque o cara, se você se junta todo mundo aí e fala assim, vamos fazer uma, um clube para nós frequentar. Então todo é. mundo ali vai ter despesa e você vai ter que pagar aquela é mensalidade. Então o cara, ele chega dentro de, um, de uma igreja e ele tem o quê? Ele tem o um banco pra ele sentar, tem um ventilador, tem um ar-condicionado, tem o um som ali. um zelador que limpa. Tem um zelador que limpou. E isso não vem do governo. Você, é. você pagar água, paga luz, paga IPTU. Você, entendeu? Então é, é, um, é um meio de contribuir, né, cara? Senão, não sei se você tá só sugando os outros, né? É. Você que não tem coragem de contribuir, você tá superando. Alguém tá irmão, pagando né? para
3: mim, né? Isso. Eu, eu tô eu usando isso aqui, igual se você não... for de um clube, aí uma sauna. No clube você não entra. Aí é. Você
1: pagou, você não entra. Você não pagou seu nome, você chega na portaria, passa a sua carteirinha ou põe seu dedo lá no biometro. Se a mensalidade não tiver em dia, meu filho, acende vermelho lá na tela. Você, fala, você não. Você não passa na roleta, né?
0: E na igreja você... E quem tá dera, se todos nós, membros, compreendesse isso, né? no papel que nós temos, não só de como membro na sociedade, mas no membro também como igreja, né? É, é muito fácil, às vezes, eu falar assim, ah, eu dou dinheiro, você dá o dinheiro para o pastor? E as pessoas não entendem é. o quão benéfico é esse dinheiro que volta para a igreja como dízimo para a sociedade, para nós mesmos, que somos membros.
4: E essa questão também de, de, dessa parte filantrópica, de auxílio, ajuda... É, que as igrejas têm o, o membro ela, era pra ele se alegrar né? poxa vida a, a igreja que eu pertenço que eu sou membro, nossa, ela faz um bom papel ela ajuda é, porque eu acredito que eu ia ficar triste se eu pertencesse a uma igreja que eu nunca vesse um, um ah, a igreja ajudou é, você fica numa igreja entrando e saindo você nunca vê a igreja ajudar ninguém, pera aí, eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí então, tem gente que ao invés de se alegrar por ver a sua igreja beneficiar e fazer esse bom papel, ele acha ruim. Infelizmente, não é só esse caso. E eu acredito que Brasil afora, os ouvintes que estão nos ouvindo, às vezes também já viram algo do gênero que tem gente que acha ruim, que prefere o dinheiro ficar guardado na tesouraria da igreja do que ajudar alguém que precisa. Isso aí é uma herança, infelizmente... Voltando ao que o Alexandre, o pastor Júnior diz, é essa herança consumista, que acha que a pessoa vai ali, ela devolve o dízimo, é como se fosse uma espécie de cooperativa, a qual ele é associado e ele tem, de fato, ele tem o direito né, de saber prestação de conta. Isso é um direito né, de cada é, dizimista ofertando da igreja, membro. Mas ele acha que é como se ele fosse meio que dono da cooperativa e acha que tem que ser do jeito dele. E perdeu totalmente o rumo do que é fazer, dar com amor, igual o apóstolo Paulo disse. Então eu, eu acredito que precisa redescobrir esses valores, esses sentimentos aí. Eu acredito que isso é uma herança, uma herança negativa desse mundo louco que nós estamos vivendo aí nesses últimos tempos. Evangelizar antigo. eles. Evangelizar
1: eles. <risos> Isso é antigo, né? O próprio Jesus Cristo usou uma parábola a esse respeito, né? Que tinha um homem caído no caminho, passa um, um sacerdote e um levita, né? Faz Representando o nada. sistema religioso, né? E não fazem nada, né? E passa o samaritano, que era o mundano para os judeus, né? que os samaritanos eram perseguidos pelos judeus, né? Tinha um preconceito contra os samaritanos. E ele passa... Ajuda. Ajuda, ainda leva o cara para hospedaria e deixa lá, paga a hospedagem para ele.
4: E, é. e veja bem, falando os tempos, do, é, remetendo ao tempo de Cristo, sempre falando sobre redescobrir, veja bem que logo no início da igreja, Atos 2, o que, que a gente já vê? A gente já vê as pessoas não é, tirando do que sobrava, mas a gente já vê um espírito totalmente oposto ao que nós estamos vendo hoje, que é aquele espírito não, enquanto eu tiver. Eu vou contribuir para ninguém pra, é, ficar faltoso em nada. Eles não davam dízimo, você vê que o dízimo era pouco falado na época por causa dessa questão histórico-cultural, porque nessa época as pessoas faziam muito mais do que devolver o dízimo e dar uma oferta na salva, no gasofilácio. Eles simplesmente compartilhavam e se doavam quase que por completo. Eles vendiam as suas propriedades e com total confiança depositavam aos pés dos apóstolos os homens a qual eles confiaram, por isso que nós devemos transparecer confiança aos liderados, por, porque o povo confiava e fazia o seu papel. Então, volta e meia, nós voltamos à essência do negócio e aprendemos com as Vou escrituras.
0: Às né? vezes o ouvinte pode escutar e pensar assim, ah mas saiu do tema, sair e foram por isso. Não, esse é um tema bastante atual. Fala de como nós devemos nos portar durante a pandemia, também continuando Isso. contribuindo com a igreja, nos dízimos, nas ofertas, é, e dedicarmos também nós, como, como cristãos, um tempo especial a Deus. questão de livro bacana para os nossos ouvintes, pastores?
4: Bem, é, obviamente a Bíblia é o principal de todos, mas em questão de literatura, para nos ajudar, na atualidade John Piper escreveu um livro recentemente que fala a respeito do que o mundo está passando, que é o Coronavírus e Cristo, e um livro mais antigo, um tratado, do Richard Baxter, ele escreveu o pastor aprovado. Gostaria de indicar, porque aborda tanto uma coisa, um assunto contemporâneo, um assunto também no dia a dia, na experiência dos reformados e dos antigos. Para resgatar muita coisa que se perdeu nessa caminhada que vai ajudar muito. Bem, pegando o gancho do pastor
3: Lázaro aqui, um livro bem recomendável, as escrituras, né? E uma delas é Atos dos Apóstolos. Lê Atos dos Apóstolos, que é o nosso tema de igreja, né? Lá você vai aprender como que a igreja de Jesus foi fundada, quais foram as discussões que teve em Atos dos Apóstolos e como é que foi a formação da igreja lá, da eclesia lá. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, historiador Lucas. E também tem um livro que eu lembrei aqui, Teologia do Novo Testamento, do Led, Muito bom. Ele fala muito de igreja e reino, reino, né? Basileia, a palavra reino que ele usa lá. E também Cristianismo Através dos Séculos. E um livro é, de Robson Cavalcante, Igreja, Sociedade e Estado. Muito bom também. Que vai ficar. E dois sites aí que pode também ser de livro devocional, mensagens bíblicas, que é www.monegismo.com e Fé para Hoje também. É um livro muito bacana. Deus abençoe a todos, muito obrigado.
1: Agradecendo a oportunidade e que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos aqui. E eu vou deixar para vocês a leitura do discípulo Radical do John Stott, que é um livro muito bacana, que ele mostra como deve ser a nossa postura como discípulos de Cristo.
0: Outro livro também bacana, que eu quero deixar aqui para você que é ouvinte ler, chama Exergetical Falácias, de D.A. Carson. Falácias exergéticas, né? trazido pelo português. Está baratinho na Amazon lá, para quem tem Kindle aí, 103 Um excelente livro, um excelente estudo para nós todo mundo. Pastores, nos despeçam com a benção pastoral.
3: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a rica comunhão do Espírito Santo do Senhor... Estejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém.
0: Esse podcast é produzido por Suede Produções.